0: Bonne écoute à tous.
1: Tu es merveilleux Seigneur. Par ton amour, tu nous couvres de ta grâce. Louange à toi, Dieu de vie. Avec joie, suivons la parole de Dieu. Nous avons à la prise de son, Tébi Térovi Gadibi. N'hésite pas de poser les questions que cette étude va susciter. Cela est convenable. Ce programme est le 16e. Voici nos contacts pour toute correspondance.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Email twr 21 31 arrobas @yahoo.fr. Site www.twrafrica.org
1: Continuons avec joie l'examen du livre de la Genèse. Voyons en détail cette fois la création de l'homme et de la femme et leur occupation. Non seulement la vie a un but, C'est de reconnaître Dieu et d'être en communion avec lui et de l'adorer. Mais le Seigneur veut nous occuper. Il ne veut pas que nous soyons au chômage. Revenons à la création de l'homme. Dans le chapitre 1 de la Genèse, nous avons vu qu'en commencement, il n'y avait rien. Puis Dieu créa la matière. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Ensuite, Dieu a créé la vie animale. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, elle est selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1, verset 21. Enfin, enfin, Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme, Et la femme, Genèse chapitre 1, verset 27. Remarquons qu'il n'y a eu aucune transition entre ces étapes, c'est-à-dire partir d'une étape à une autre. Chaque chose a été le résultat non d'une évolution naturelle, mais d'une intervention directe du Créateur, tu vois. Et Dieu avait préparé la terre pour la création de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, Et l'homme devint une âme vivante. Nous voyons de façon limpide que Dieu ne décrit pas en détail de quelle façon il créa l'homme. Seulement, il affirme clairement avoir créé l'homme, non, à partir d'un animal, non, mais à partir de la poussière de la terre. Regarde. Notre corps est composé d'une quinzaine d'éléments chimiques sans grande valeur et qui se trouvent tous dans le sol, oui. Or, l'homme est plus que de la poussière. Certes, le corps de l'homme est poussière et retournera à la poussière, mais son esprit retournera à Dieu qui le donna. En effet, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a insufflé. Il a donné à l'homme une vie, pas simplement physique, ni même psychique, mais spirituelle. Voilà. Voilà. Par ce moyen, l'homme pouvait connaître, avoir, une relation merveilleuse avec son créateur. C'est ce qui distingue, c'est ce qui différencie l'homme de toute autre créature de Dieu à part les anges dont nous savons très peu. Je répète que Dieu non seulement a donné la vie physique et même psychique, mentale à l'homme, mais Il lui a également donné une vie spirituelle. Voilà son côté divin, ce qui le met au-dessus de toutes les autres créations à part les anges. Si quelqu'un se lève donc pour dire que l'homme descend à partir de l'évolution d'un primate comme le singe, on doit se demander si cette personne n'est pas un insensé, si elle n'est pas déréglée mentalement, En un mot, si elle n'est pas folle, tu vois, la théorie de l'évolution ne peut expliquer les différences essentielles entre l'homme et les animaux, à savoir sa personnalité, son individualité et sa capacité de s'exprimer par des paroles. Il est vrai que l'homme comporte une certaine ressemblance physique avec certains animaux. C'est normal, c'est normal, car le corps de l'homme doit fonctionner dans le même cadre naturel que le corps des animaux. Regarde, toutes les voitures comportent un certain nombre de ressemblances. Elles ont quatre roues et un moteur, par exemple, car elles doivent rouler sur les mêmes routes. Mais ce fait ne signifie pas qu'une Mercedes a évolué à partir d'une deux chevaux, d'un baby. De la même façon, les ressemblances physiques entre l'homme et certains animaux ne signifient pas que l'homme a évolué à partir d'un animal. Non Et elles ne doivent pas couvrir la grande différence entre un animal et un homme. Je voudrais apporter ici une note tirée de chez nous. Les anciens disent qu'un morceau de bois ne devient jamais caïman, quel qu'en soit sa durée, dans le fleuve. Dis-moi, comment des gens sages et intelligents peuvent-ils affirmer que l'homme descend d'un animal Une personne qui dit de telles choses, qui tient de tels propos, est sénile. Elle a perdu la mémoire. Lisons Genèse, chapitre 2, verset 8. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Tu vois, personne ne sait précisément où se trouve le jardin d'Éden sinon dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, vers l'Irak, l'Iran, la Syrie, de l'autre côté là-bas. Il n'est pas impossible que le jardin occupait toute la vallée. Cette vallée, qui fait partie du croissant fertile, était si fertile qu'autrefois ses habitants n'avaient même pas besoin de semer du blé, car le blé poussait tout seul et il suffisait de le moissonner. Imagine, ami, que le riz ou le maïs se poussent tout seul sans qu'on ait à travailler la terre. N'est-ce pas merveilleux Lisons Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien. Et du mal. Ah, nous ne savons pas grand-chose au sujet de ces arbres spéciaux car ils n'existent plus. Tous les autres arbres étaient à la fois agréables à voir et bons à manger. Dieu créa une terre à la fois belle et fonctionnelle. Elle l'est toujours malgré tous les changements destructeurs néfastes qui ont subi l'entrée du péché dans ce monde. Il existe encore dans ce monde des endroits comme Hawaï par exemple et quelque part chez nous en Afrique où il y a des beautés indescriptibles devant lesquelles on ne peut que louer et adorer Dieu. La beauté d'Eden a dû être encore plus formidable. Lisons Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier bras est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi lédium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Voilà. Le pays de couche est l'Éthiopie, de sorte que le fleuve qui s'y trouve est le Nil. Le Idékel serait le tigre, le pichon, est inconnu. Voyons à présent le travail de l'homme. Il n'est pas créé pour être oisif, chômeur, par envie, non. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme est placé sur la terre, non pour rester inactif, mais pour travailler. Il doit travailler. Il avait une double responsabilité, cultiver la terre et la garder. Malheureusement, après l'entrée du péché, l'homme a avili, a dégradé, a exploité et pollué cette terre. Examinons la suite. Voyons maintenant la mise à l'épreuve de l'homme. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà. Certaines personnes pensent que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un poison. À mon avis, il était le meilleur du jardin. Vraiment, c'est un fruit délicieux. Nous n'en savons rien d'autre. Bien. L'homme ayant été créé comme un être responsable avec un pouvoir de décision, doit être mis à l'épreuve. Et cela lui permettrait de décider s'il voulait obéir à Dieu ou non. Je répète qu'il doit être mis à l'épreuve. Cela est important et pour toi et pour moi. S'il désobéissait, Adam mourrait le jour même, non physiquement bien sûr, car il vivrait encore plus de 900 ans, mais Il va mourir spirituellement en étant coupé de la communion avec Dieu. Ça, c'est une mort. Continuons. L'homme a un besoin. Il a besoin d'une compagne. Genèse chapitre 2, verset 18. L'éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Voilà. Au bout d'un certain temps, il est devenu évident pour Adam qu'il avait besoin de la compagnie d'un autre être humain. Genèse chapitre 2, verset 19 et 20. « L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel » Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien. Adam a fait preuve d'une grande intelligence en donnant aux animaux des noms qui leur convenaient. Mais il ne trouva aucun qui puisse être un véritable compagnon pour lui, qui lui ressemble et qui puisse l'aider. Amis, ce fait souligne encore une fois l'immense différence entre l'homme et les animaux. Genèse chapitre 2, verset 21 et 22 Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Eve ah, était certainement très très belle car elle a été créée directement par Dieu. « Oh, toute femme aujourd'hui qui est belle a hérité sa beauté d'Ève, notre mère. » La femme a été créée à partir d'une des côtes d'Adam lui-même afin de montrer que la femme fait entièrement partie de l'homme. La femme est à la fois semblable à l'homme et en même temps différentes comme le sont dans un chant, la mélodie et les paroles. Tu vois, quand un couple est vraiment en harmonie, on sent une certaine ressemblance, une certaine harmonie entre l'homme et la femme. C'est admirable. Bien que chacun reste distinct, on voit une véritable unité dans cette diversité. Selon le commentateur biblique Matthieu Henry, Dieu créa la femme non de la tête d'Adam pour être son chef, ni du pied d'Adam pour être son esclave, mais de son côté pour être sa compagne, de sous son bras pour être protégée et de près de son cœur pour être aimée. La femme a été créée pour être un vis-à-vis de l'homme, sa moitié. Ainsi, lorsque Dieu ordonne à la femme de se soumettre à son mari, cela ne signifie pas que le mari commande à sa femme comme un maître à son esclave. Non, non. Mais simplement que le mari doit pouvoir compter sur sa femme comme collaboratrice dans leur tâche commune. Continuons. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de (rire) l'homme. En hébreu, le mot femme, ischa, ressemble au mot homme, ish. Ce fait rappelle que la femme est l'autre moitié de l'homme. Dieu créa l'homme pour prendre l'initiative et il créa la femme pour répondre. Dans le Nouveau Testament, Dieu ordonne à l'homme d'aimer sa femme et non le contraire. Pas le contraire. Pourquoi Tout simplement parce que, normalement, si le mari se montre aimant, envers sa femme, ben, sa femme se montrera tout naturellement aimante envers lui. Ami, un mari qui trouve que sa femme est froide à son égard devrait s'examiner pour savoir s'il ne se montre pas distant à l'égard de sa femme. Oui, si l'homme prend l'initiative d'exprimer son amour envers sa femme, elle répondra certainement à son amour. Certainement. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vois-tu, quand le mariage a lieu, l'homme n'est plus sujet à ses parents mais il devient responsable de sa femme et responsable de diriger le nouveau foyer. Voilà. Ce verset montre que le mariage n'est pas simplement une coutume sociale, mais une institution divine destinée à toute l'humanité pendant toute l'histoire. Le rejet de l'institution du mariage dans beaucoup de pays Reflète le rejet du Créateur lui-même qui l'a institué. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Psaume 2, verset 3. Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Bien que la Bible ne le précise pas, Moi, je pense qu'avant l'entrée du péché, le premier couple était revêtu d'une sorte de lumière glorieuse. Le récit de la création de la femme pour l'homme est l'un des plus beaux récits dans toute la littérature du monde. Le chapitre 2 du livre de la Genèse comporte plusieurs sujets magnifiques. La création de l'homme... Le lieu où il fut placé, le travail qui lui fut confié, sa responsabilité d'obéir à Dieu, son besoin d'une compagne et la création de la femme. Dans le chapitre 2 de la Genèse, nous avons vu l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé pour être en communion avec Dieu. L'homme responsable d'être fidèle à Dieu et de lui obéir. L'homme responsable de gérer la terre pour Dieu. Et l'homme responsable devant Dieu de sa relation avec autrui. Permets-moi de revenir à la création de l'homme. Genèse chapitre 2 verset 7 L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amis, Dieu ne nous décrit pas en détail de quelle façon il a créé l'homme. Seulement, il nous dit clairement avoir créé l'homme, non, à partir d'un animal, d'un singe. Comme souvent certains savants veulent nous le faire croire, la Bible dit que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre corps est composé d'une quinzaine d'éléments chimiques sans grande valeur et qui se trouvent tous dans le sol. Or, nous le savons bien, l'homme n'est plus que la poussière. Certes, le corps de l'homme est poussière et retournera à la poussière, mais son esprit retournera à Dieu qui le donna. En effet, effet, le Seigneur souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vois-tu, Dieu le Seigneur a insufflé, il a donné à l'homme une vie. Pas simplement physique, ni même psychique, mais une vie spirituelle. Il a insufflé dans l'homme. Par ce moyen, l'homme pouvait connaître, il pouvait avoir, n'est-ce pas, une relation merveilleuse avec son créateur. C'est ce qui nous différencie vraiment des animaux.
0: Suivez le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans Radio Afrique présentée par Marcel Mundjudo.
1: Voilà, amis, nous sommes. À la fin de cette partie, nous reviendrons à ce texte. Que le Seigneur Dieu te garde, qu'il te préserve de tout mal. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Dieu est avec toi. Amen.